0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Blastover, el número 7, qué emoción, eh, muchas gracias por seguirme escuchando, la neta en estas últimas semanas he estado lidiando con muchos issues de salud mental y pues no había tenido cabeza para trabajar en el podcast ni en nada, eh, pero afortunadamente pude recibir la ayuda que necesitaba y ya me siento mucho mejor eh, ha sido un proceso en el que he aprendido muchísimo y por eso decidí hacer un episodio sobre un tema relacionado con salud mental esperando que les dé información que quizá pueda ayudarles a ustedes o a alguien que conocen. También eh, tengo la suerte de estar rodeada de personas súper chidas, particularmente morras, que me han apoyado mucho y pienso que todas y todos merecemos tener una red de apoyo. Entonces, si alguien está pasando por un mal momento y sienten ganas de hablar con alguien, nos conozcamos o no, en la descripción está mi Instagram. Eh, yo imagino que la mayoría de las personas que escuchan esto me conocen, pero en caso de que no, pues no importa, mi Instagram está en la descripción. Hablar con una amiga no sustituye recibir ayuda profesional, pero la verdad es que ayuda mucho, entonces solo lo quería dejar allá afuera que si hay algo con lo que pueda ayudar a alguien, aquí andamos. Y eh, antes de empezar... Un agradecimiento especial a mi amiga Frida Castañeda, psicóloga, que me ayudó con el fact-checking y a aclarar varias dudas e ideas que tenía sobre el tema eh, que vamos a tratar hoy, que es Dismorfia. La pueden encontrar en TikTok como psicóloga mágica. Sube muy buen contenido, así que les recomiendo que la sigan. Y pues ya entrando en materia. Eh, en este episodio quiero compartirles el análisis que hice sobre cómo el tatuaje puede contribuir a mejorar la dismorfia. Para empezar, la dismorfia es una percepción alterada del propio cuerpo que no nos permite apreciarlo como realmente se ve eh, y nos hace sentir que algunas o varias de sus partes se ven feas, desproporcionadas, asimétricas o incluso monstruosas, ¿no? eh, que en general nuestro cuerpo no se ve como debería verse. Causa muchas preocupaciones persistentes sobre defectos que no son observables por otras personas y ocasiona comportamientos compulsivos como respuesta, como eh, observar y analizar estos defectos durante varias horas diarias, hacer largos rituales para ocultarlos e incluso evadir ciertas situaciones sociales. Eh, se puede presentar como hormigas con otros padecimientos como trastornos alimenticios, depresión o ansiedad o también se puede presentar como un trastorno en sí mismo, conocido como TDC o trastorno dismórfico corporal, aunque aislado, así como un trastorno solo se presenta las menos de las veces. La dismorfia está muy influenciada por los referentes estéticos de nuestra cultura, los cuales provocan lo que desde el psicoanálisis puede llamarse una castración simbólica, al no poseer el cuerpo perfecto que se nos exige. Se presenta sobre todo en la adolescencia, que sabemos es una etapa en la que ocurren muchos cambios a nivel fisiológico y psíquico. Eh, empezamos a experimentar con nuestra sexualidad, empezamos a descubrir más sobre nuestro cuerpo y estas expectativas sobre la apariencia de él se vuelven mucho más demandantes aunque también pueden estar presentes desde la infancia. Un ejemplo muy claro es con la gordofobia. Las personas que son gordas desde la infancia eh, suelen presentar, más bien experimentar desde ese momento eh, comentarios ofensivos, bullying, discriminación, etc. Eh, hay relativamente poco investigado sobre dismorfia. Si lo comparamos con la información que existe, por ejemplo, sobre depresión o trastornos alimenticios, etc., pero las investigaciones que existen hasta la fecha indican que es usualmente infradiagnosticada, ya que las personas que la padecen suelen ocultar los síntomas por vergüenza y recurrir a otras formas de manejarlos, como cirugía cosmética, tratamientos dermatológicos, tratamientos dentales, etc. Sin embargo, es frecuente que las personas con dismorfia se creen expectativas poco realistas de los resultados que piensan obtener con estos procedimientos y aunque sean exitosos, no se sientan conformes con los resultados. Los tratamientos que hasta ahora han tenido éxito tratando la, la dismorfia son medicación psiquiátrica, terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis y psicoeducación, dirigida tanto al paciente o la paciente como a su familia. Eh, la psicoeducación consiste como en básicamente informar sobre sobre el problema, qué es la dismorfia, cómo se puede tratar, qué la ocasiona, qué la detona, etc. Ahora, podríamos decir que es normal que todas y todos tengamos inseguridades sobre nuestra apariencia, consecuencia de los estándares de belleza que existen en la sociedad y que esto nos provoque en mayor o menor medida de dismorfia. Dado que no escuchamos mucho sobre el tema, podemos estarla padeciendo sin saberlo. Y como les decía, es común recurrir a prácticas distintas a los tratamientos psicológicos o psiquiátricos disponibles para contener estos pensamientos intrusivos que ocasiona. Por ejemplo, yo estoy en este momento terminando un tratamiento para el acné que eh, ha sido bastante fuerte. He tenido que tomar una pastilla diaria durante todo este tiempo y la verdad es que ha sido un tratamiento bastante agresivo con mi cuerpo quizás si hace un año yo hubiera tenido más información sobre dismorfia, pude haber tratado esto con terapia, que el acné también es un asunto de salud de la piel, entonces eh, pues es difícil saber hasta qué punto terapia hubiera sido suficiente, pero eh, bueno, ahora que gracias al tratamiento mi acné ha casi desaparecido, la dismorfia también ha desaparecido. Eh, esto no quiere decir que en casos como el mío, sea preferible un tratamiento dermatológico a atención psicológica porque yo no creo haber desarrollado en ningún punto de dismorfia demasiado grave eh, y a mí me ayudó, a pesar de que en este punto tengo eh, bastantes cicatrices y manchitas consecuencia del acné, eh, la verdad es que no me afecta demasiado, pero si yo tuviera TDC o si tuviera un caso más grave de dismorfia, probablemente no estaría satisfecha con el resultado que obtuve después del tratamiento. El disclaimer aquí es, entonces, la salud mental tiene que atenderse con profesionales de la salud mental y eso nada lo puede sustituir. Dicho esto, y considerando que existen prácticas que pueden ayudarnos a contener la dismorfia, pueden ser las modificaciones corporales y en particular el tatuaje ¿Una estrategia que contribuya en este sentido? Mi hipótesis es que sí. No existen investigaciones que se centren en, ana en analizar específicamente la relación entre dismorfia y tatuaje. Lo más cercano que he encontrado es sobre cirugía estética. Pero las intervenciones de este tipo, los tatuajes, las perfos y otras formas de body mod tienen muchas similitudes. Por lo tanto, considero que los resultados de estas investigaciones pueden pensarse hacia el tatuaje también. Entonces, ¿qué se ha encontrado sobre cirugía estética y sus efectos posteriores? Pues las conclusiones varían en buena medida dependiendo de, de qué fuente vengan. Es decir, los estudios realizados por cirujanos o instituciones donde se realizan estos procedimientos suelen resaltar los beneficios en la calidad de vida y el autoestima Mientras que estudios de otras fuentes que analizan los resultados con ojo más crítico suelen enfatizar en las posibles consecuencias negativas, muchas de las cuales ocurren eh, gracias a, dis a dismorfia no diagnosticada o no tratada. Sin embargo, en general coinciden en que si no se trata de un TDC o un caso de dismorfia muy grave, una cirugía estética exitosa puede disminuir niveles de depresión subir la autoestima y mejorar la calidad de vida de los y las pacientes. Por otro lado, es recurrente esta preocupación por diseñar e implementar herramientas de diagnóstico para que los y las cirujanas puedan identificar a pacientes con dismorfia y referirles a tratamiento psicológico o psiquiátrico, porque es común que estas personas continúen haciéndose más y más cirugías y lleguen incluso a demandar o atacar a sus médicos por no estar conformes con los resultados. Yo opino que, como hablando de cualquier otro tema, es bueno tener diversidad de opiniones y de análisis, obviamente bien fundamentados, eh, y yo no me pongo en ninguno de los dos extremos, porque cada quien afronta sus problemas con las herramientas que tiene, y considerando que hay poca información sobre la dismorfia para la gente de a pie, y que la salud mental en México, como en muchas otras partes del mundo, eh, es un privilegio más que un derecho... Pienso que decir que la cirugía cosmética y otras modificaciones como el tatuaje están bien o están mal es simplificar un fenómeno que en realidad es muy complejo. Trasladándonos al tatuaje, sí encontramos varias investigaciones que buscan medir la autoestima y la calidad de vida en personas tatuadas comparándolo con antes de tatuarse. Como son de tipo cualitativo deben leerse e interpretarse con cuidado porque los resultados dependen bastante de la metodología que se utilice. Encontré varias eh, en las que usan métodos distintos y por lo tanto hay conclusiones diversas, pero en términos generales coinciden en que las personas con tatuajes tienden a presentar un ligero incremento en su autoestima y disminución de ansiedad en las semanas posteriores a que se realiza el tatuaje. Sin embargo, en los estudios no se hace seguimiento mucho más largo, entonces habría que ver qué sucede varios meses e incluso años después. En un estudio en particular señalan que las personas después de experimentar esta mejoría consideran eh, hacerse otro tatuaje en el futuro, lo cual tiene sentido porque muchas y muchos nos, nos pasa que una vez que nos hacemos un tatuaje eh, ya no paramos. Eh, esto, claro que se podría patologizar si eso se busca, tratar de encontrar TDC en personas que se llenan el cuerpo de tatuajes o algo similar, pero es que desde esa mirada, pues casi cualquier cosa que hagamos se puede patologizar. Lo interesante del tatuaje, y por lo cual yo considero que es de ayuda en casos de dismorfia no muy grave, es lo siguiente, que son tres puntos. El primero es que nos es muy accesible actualmente por las tecnologías con las que contamos. El tatuaje se está popularizando y profesionalizando a un ritmo muy acelerado, entonces cada vez es más fácil tener acceso a tatuajes de muy buena calidad. Existen cada vez más estilos y técnicas que nos permiten tener verdaderas obras de arte en la piel, que favorezcan las formas del cuerpo o quizá oculten detalles que no nos gustan como cicatrices o marcas. Por otro lado, también tenemos nuevas tecnologías y técnicas para remover, cubrir o corregir tatuajes que no nos gustan, como el láser, el cover-up, el blackout, el blastover, etcétera. etc. Entonces, si hay alguna parte de nuestro cuerpo que no nos guste, hoy en día, a diferencia de otros momentos de la historia, el tatuaje nos brinda una gran variedad de recursos para modificar, ocultar o embellecer ese defecto que percibimos. Un ejemplo padrísimo es cuando las mujeres que han tenido cáncer y les han tenido que amputar uno o ambos senos, se les hacen eh, tatuajes de pezones realistas, flores, ornamentos o cualquier cosa para que ellas se sientan mejor con la apariencia de su pecho. Otra cosa que también se relaciona con la profesionalización del tatuaje es que se le empieza a, tatuar, eh, perdón, a tratar como un arte, en consecuencia, habemos personas a las que nos gusta pensar en nuestros tatuajes como una colección y el arte, en cualquiera de sus formas, nos permite canalizar, elaborar y expresar lo que está en nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la música? Yo, cuando ando en modo sad y quiero tirarme a la depresión, escucho la canción del Morty Malvado de Blond Redhead, que es una muy buena canción, de hecho. Y cuando ando como en modo de activarme y motivarme, mi rola es Level Up de Sierra, 10 de 10. Y pues cada quien tiene sus canciones, sus películas, poemas que le gusta leer cuando está en un cierto estado de ánimo y quiere conectar con sus emociones, ya sea consciente o inconscientemente. Pienso que con el tatuaje pasa algo similar. Las cosas que nos tatuamos no son casuales y reflejan algo de nuestra subjetividad. Otra cosa es que el tatuaje en general es una práctica que contribuye a la contención y reforzamiento de la identidad. En los episodios de psicoanálisis hablo sobre eso a fondo, entonces no voy a profundizar demasiado ahorita, pero básicamente cuando tenemos algún problema en la constitución de nuestro yo, dado que la piel es el borde donde terminamos nosotros y empieza el afuera, las prácticas de modificación de la piel pueden contribuir a una delimitación más clara de ese borde y en consecuencia de quiénes somos. En tercer lugar, pienso que el tatuaje puede ayudarnos en el sentido de que nos da estabilidad. ¿De qué estoy hablando? Sigmund Bauman fue un sociólogo polaco, que de hecho falleció hace no mucho en 2017, que propuso el concepto de modernidad líquida lo que dice es que en nuestros tiempos vivimos en una constante incertidumbre porque todo se transforma muy rápido y es muy inestable, de ahí la metáfora del agua. Este concepto se ha reinterpretado llegando al punto en que se habla de sociedad gaseosa que va incluso más allá de lo líquido. Antes los vínculos interpersonales eran sólidos, el ejemplo más claro es el matrimonio. Y ahora son frágiles. No buscamos establecer relaciones fuertes y profundas, sino más bien conexiones de las que nos podamos deshacer con facilidad cuando ya no nos sean convenientes. Y esto no se refiere solo a relaciones amorosas o de amistad, sino también puede verse en nuestros empleos, nuestra vivienda, eh, el fast fashion, el contenido que consumimos en redes sociales, la música, el cine, etc. Para nosotros ya nada es para siempre, no tenemos la certeza de absolutamente nada porque todo está en constante cambio. Entonces se me hace padrísimo del tatuaje su permanencia porque según las tendencias podemos cambiar nuestro corte de cabello, la ropa que usamos, cómo nos maquillamos, podemos incluso cambiar nuestras perforaciones, pero los tatuajes son permanentes. Y aquí es cuando me voy a poner ultra romántica y les voy a abrir mi corazoncito. Hace algunos meses... Estaba pensando justamente en esto y me llegó la idea, yo como persona con pedos de abandono, de que tengo una especie de relación con cada uno de mis tatuajes. Y personas, mascotas, lugares, experiencias van a ir y venir, pero son mis tatuajes los que van a estar conmigo siempre. Y la neta es que solo formular esa idea me hace sentir acompañada, independientemente de la carga simbólica que le imprimo a cada tatuaje o qué tanto me gusta. Mis tatuajes son una de las pocas cosas que tengo la certidumbre de que no van a cambiar y son sólidas en ese sentido. Dentro de todo el caos que es vivir en 2022, mis tatuajes me dan certidumbre, solidez y permanencia, lo cual incide mucho en mi confianza, en mi autoestima y en mi calidad de vida. Hablando sobre este tema con amigas y amigos, coincidimos en que si en otros momentos hemos experimentado dismorfia porque ciertas partes de nuestro cuerpo no nos gustan, a pesar de que sean perfecta no, perfectamente normales y nadie note nada raro, tatuarnos nos ha sido muy útil para dejar de sentir vergüenza y atrevernos a mostrar estas partes por la satisfacción de mostrar los tatuajes, hasta un punto en el que nos acostumbramos y se siente normal. Yo, por ejemplo, tengo complejos con mis brazos porque siento que son demasiado largos, y desde que me hice mi primer tatuaje en el brazo, me empecé a sentir con mucha más confianza para usar manga corta, blusas de tirantes y eventualmente crop tops también, que esto ya involucra enseñar parte de mi, de mi abdomen y mis costillas, pero es que los tatuajes me hacen sentir con una especie de investidura que se extiende por todo mi cuerpo. Mi amiga Meli me decía que para ella el tatuaje ha sido como una reinterpretación estética de ella misma y de su cuerpo. Y pienso que me ocurre algo similar. La imagen que tengo de mí misma con tatuajes es radicalmente distinta a la que tenía antes. Y esta imagen la percibo como más cercana a mí. Mi apariencia en este momento refleja mucho mejor quién pienso que soy. Regresando un poco a esto de la cirugía estética, les decía que hay pacientes que nunca están satisfechos o satisfechas con los resultados de las operaciones y regresan por más y más. Con el tatuaje puede ocurrir también, y de nuevo voy a mencionar al Black Alien porque es el referente, pero hay muchísimas otras personas con ese nivel de modificación corporal, que no importa cuánto se tatúen, se perforen, se modifiquen, etc., parece que nunca es suficiente y lo llevan a niveles muy extremos, lo cual es probablemente consecuencia de una dismorfia muy fuerte no atendida. Es importante recordar que, al fin de cuentas, el tatuaje, las perfos, las escarificaciones, eh, los implantes subdérmicos, el branding, etcétera, son formas de autolesión y estamos lastimando a nuestro cuerpo. Debemos tener cuidado de no llegar a un punto en el que ya podamos afectar nuestra salud física. René ZZ, un youtuber, hace poco se cubrió una manga completa con blackout, o sea, tenía el brazo lleno de tatuajes, ya no le gustaban, y... Eh, se tatuó todo el brazo de negro. Al día siguiente se iba a terminar una pieza del de abdomen que está bastante grande y al final no terminó este del abdomen porque su cuerpo ya estaba haciendo el grandísimo esfuerzo de curar todo el blackout, que al fin de cuentas es una herida que abarca todo el brazo y pues por salud decidió posponer la otra pieza, lo cual a mí se me hizo una buena decisión, ¿no? Este otro que les voy a dar es un ejemplo muy extremo y aislado, y no lo digo en ánimos de sembrar miedo, sino más bien de que nos enteremos de qué está sucediendo allá afuera. Hay un tatuador llamado Robbie Ripoll que estuvo en una convención de tatuaje en Kansas en 2019. Participó en un performance de suspensión, que es cuando a las personas les perforan los gancho, eh, perdón, la piel con unos ganchos grandes y luego las cuelgan, las suspenden y todo el peso del cuerpo es sostenido por la piel atravesada con esos ganchos. La piel es muy fácil de perforar, pero es difícil de desgarrar. Entonces puede sostener el peso del cuerpo con algunos ganchos. Entonces este güey estaba haciendo su performance, estaba balanceándose fuerte, trepándose en los tubos de la instalación y en algún punto parece que la suspensión se rompió y él cayó muy fuerte sobre su pierna. Se la rompió horrible y en los siguientes meses le hicieron un total de ocho cirugías y terminaron amputándole la pierna de la rodilla para abajo. Como les digo, este es un caso súper extremo y yo no estoy en contra de las modificaciones corporales, obviamente, ni de la suspensión, pero es importante que sean cuáles sean nuestras motivaciones, nos modifiquemos siempre considerando cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Hay mucho que debe seguirse investigando sobre el tema y en el futuro seguramente iremos encontrando más información. Pero, como para ir cerrando, pienso que los tatuajes pueden contribuir de forma directa o indirecta a mejorar la calidad de vida, la percepción de nosotras y nosotros mismos, eh, y esto nos da herramientas para manejar los pensamientos intrusivos de la dismorfia, e incluso que estos disminuyan o desaparezcan. También pienso, por otro lado, que el tatuaje debe ser una práctica consciente y responsable, conociendo cuáles son sus límites en este sentido y cuándo es necesario conseguir ayuda en otro lugar. También les invito siempre a informarse mucho antes de tatuarse para asegurarse de que están tomando la mejor decisión. Investigan estilos, busquen diferentes artistas, vean cómo lucen sus trabajos ya cicatrizados busquen referencias visuales en otras artes indaguen en su inconsciente y en general pues pónganse creativas y creativos, si tienen o sospechan que tienen problemas de dismorfia, lo recomendable es siempre que busquen ayuda eh, profesional porque eso nada lo puede sustituir pero existen prácticas como estas que en conjunto tienen el potencial de hacernos sentir mucho mejor con nuestra imagen y pues eso es todo por este episodio, si llegaron hasta aquí muchísimas gracias por escuchar, me ayudan un buen si comparten en sus historias o le mandan el podcast a alguien a quien podría interesarle, todas las referencias que consulté, el Instagram, perdón el TikTok de Frida y mi Instagram se los dejo en la descripción del podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.